0: В студии. Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда. Антон Челышев у микрофона в голубом зале Комсомольской Правды состоялся, завершился круглый стол, посвященный настоящему и будущему народных художественных промыслов России. На нем присутствовали представители ведущих промыслов российских и прямо сейчас. Мы бы хотели чуть подробнее поговорить с одним из участников мероприятия. Я с большим удовольствием приветствую в нашей студии начальника производства АО «Семикаракорская керамика» Инну Дьяченко. Инна, здравствуйте.
1: Всем добрый день.
0: Действительно, очень таким бурным получилось обсуждение. С одной стороны, у всех разные ситуации, у всех промыслов, но при этом сами по себе задачи, которые сейчас стоят, они во многом схожи. Давайте поговорим о том, что это за задачи и как мы их решаем. Но для начала давайте чуть поближе познакомимся с вашим предприятием. Насколько я помню, вы уже 50 лет как официально народный промысел России. И вот расскажите, пожалуйста, о том, как народный промысел может существовать на базе, как предприятие, скажем, на базе фабрики.
1: Конечно, предприятие – это носитель, носитель культуры, то есть развивает промысел. Промысел, он существует на определенной территории, он в сердцах и душах местного населения. Что делает предприятие? Предприятие его сохраняет, развивает, популяризирует. То есть доносит до всех, что донская культура может иметь свое отражение, в частности, в керамике, то, что делаем мы. Это развитие культуры это развитие промысла на базе предприятия. То есть серьезной организации, которая умеет продать, умеет разрекламировать и умеет, так скажем, в будущем производить эту продукцию, не дать угаснуть вот этому промыслу, этой традиции.
0: Но мы привыкли к тому, что народный промысел – это что-то, сделанное своими руками. А как это происходит на фабрике?
1: Более 80% процесса производства, Изделие – это ручной труд. То есть маленький, небольшой процент ⁇ это 20, это масса заготовка, то есть это оборудование, которое только измельчает сырьевые материалы. Все остальное ⁇ это ручной труд. То есть изделие перед тем, как попадет в руки покупателя, оно пройдет сотни рук. Это и литейщики, и оправщики, и, естественно, наши живописцы, те, которые создают неповторимый декор. Но для этого нужно мастерство, для этого нужны навыки. И вот эти специалисты, эти мастера, они воспитываются годами. То есть они большие мастера, большие специалисты именно в разрезе народно-художественных промыслов. Я думаю, на каждом промысле мастера это самые большие, значимые люди.
0: В чем особенность с художественной точки зрения семикаракорской росписи.
1: Особенность – это несение донской культуры, прекрасной природы, отражение прекрасной природы Донского края в разнотравии, в прекрасной цветовой палитре на наших изделиях, сюжетной росписи, песен казачьих, несение донской культуры, вот такой живости, активности. Я думаю, что любой человек, взявший наше изделия, он вдыхает вот этот аромат степи, погружается в эту удаль, залихватскую казачьей культуры донского быта.
0: Что вы производите с точки зрения утилитарной? Это это вещи для чего? Для дома, получается? Для жизни, для обычной?
1: Конечно, не только сувенирная продукция, которая также нравится и востребована нашим покупателям, это посудная группа, то есть это предметы обихода, обычные тарелки, чайные пары, чайники, которыми может пользоваться каждый житель нашей страны, вне зависимости от социального положения. То есть, естественно, да, самый покупаемый сегмент – это посудная группа.
0: Поговорим немножко о, собственно, об истории промысла. Вот, как, как он возник, потому что мы знаем, что э, семейка Ракорская керамика, как промысел, она выбрала в себя ну, несколько, скажем так, слоев э, южнорусской культуры в целом и уходит корнями очень глубоко в прошлое.
1: Конечно. История настолько глубока, что археологи, которые занимались раскопками на территории нашего поселения, на территории нашего города и его окрестностях, находят следы древней керамики, то есть времен неолита человек творил, создавал из глины предметы обихода с времен вот этих вот древних первых людей. Традиции живут, развиваются. Сначала это небольшая артель, затем это райпромкомбинат в советское время. После военные годы райпромкомбинат насчитывал массу разных смежных производств, но гончарная мастерская была, существовала и развивалась. В 70-е годы директор арабский такую идею в себе так скажем, воспитал и доказал необходимость создания фаянсового производства, создания керамического производства именно высокохудожественных изделий. И вот благодаря его стараниям, который привлек НИИН собрал ведущих художников с разных уголков страны, привез их, влюбил в Донской край. И вот эта потрясающая творческая бригада активных людей создала такой знаменитый вот на сегодняшний сегодняшний день промысел семикаракурская керамика
0: то есть по сути в какой-то момент просто производство шагнуло на наверное на самую высокую ступень и мы уже говорим не просто о производстве а об искусстве да да Хорошо, давайте тогда поговорим, вот чем, наверное, говорить о ключевых задачах, которые сейчас стоят перед промыслом, перед семикраковской керамикой. Но прежде чем мы поговорим об этом именно как о проблеме, давайте мы попросим вас, в принципе, рассказать о том, а кто работает на предприятии, кто ваши мастера.
1: Наши мастера это работники, так скажем, разных специальностей, их около 9-10. То есть это люди, которые занимаются формообразованием, созданием формы изделия, обрабатывают ее, затем участвуют в процессе подготовки к обжигу, обжигают ее. И самый главный, так скажем, наш творческий коллектив ⁇ это творческая группа, состоящая из художников предприятия, которые создают, придумывают новые формы. Создают декор на них. Далее у нас есть творческая группа мастеров художников, которые повторяют очень сложные изделия, занимаются выполнением интересных, сложных заказов. И основная часть это наши живописцы, те, которые повторяют и тиражируют созданные художником изделия.
0: Я знаю, что вот несколько лет назад самая большой проблемой для вас, как, наверное, и для многих других представителей народных промыслов, было подыскать каналы сбыта, каналы реализации. Сейчас перед вами стоит иная задача – это увеличение объемов производства. То есть из этого я делаю вывод, что задача по а эм, налаживанию каналов сбыта, она успешно решена. Каким, так ли это, если да, то, в общем, каким образом вы ее решили?
1: Сказать, что она 100% решена нет, потому что рынки сбыта не ограничены. То есть нас даже не знает там буквально 30% территории нашей страны. Но, конечно, ситуация улучшилась. Мы открыли новый фирменный магазин в Москве, о чем раньше могли только мечтать. Сейчас покупатели буквально стоят в очереди за нашим продуктом в рамках импортозамещения. Более спрос возрос на нашу продукцию. И сейчас самая главная задача, Да, стал вопрос расширения объемов, увеличения объемов производства и расширения штата сотрудников.
0: Каким образом вы планируете эту задачу решать? Потому что задача привлечения в народные художественные промыслы новых мастеров, новых поколений мастеров, она, ну, наверное, самая основная абсолютно для всех. Вот как вы ее решаете для себя?
1: Конечно, эта проблема, как обсуждалось на круглом столе, актуальна для абсолютно каждого народного художественного промысла. Почему эта проблема? Потому что приобрести навык, научиться творческой деятельности, научиться создавать произведения искусства – это большой труд, большой талант. И чтобы достичь определенного уровня мастерства, проходит год, проходит два года, три года, в зависимости от творческих способностей ученика, который пришел к нам на предприятие и с нуля начинает пробовать себя в образе живописца, в образе создателя новых каких-то изделий в рамках традиции. Вот этот путь набирание мастерства, он очень долог, очень кропотлив. И, естественно, сейчас основная задача – это поддержать наших учеников, сделать им условия труда привлекательными, достойную зарплату им платить, чтобы человек, придя, обучившись навыкам мастерства, остался и работал, и получал удовольствие от своей работы.
0: А люди вообще как узнают о том, что вот есть такая возможность реализовать себя? Я имею в виду те люди, которые которые хотят научиться создавать красивые вещи, например, расписывать керамику.
1: Мы проводим всевозможные мастер-классы, устраиваем неоткрытых дверей, устраиваем экскурсии. С профориентированием, например, в прошлом году я объехала все школы района, то есть выпускникам школ я всем рассказывала о том, что есть такой прекрасный промысел. Почему бы вам не стать творцами, не стать прекрасными э, нашими коллегами? Эта работа идет вот пошагово от художественных школ, от проведения мастер-классов с детьми, от организации каких-то э, мероприятий городского уровня, федерального уровня. То есть это постоянная работа на популяризацию бренда, рассказывание о нас и рассказывание о том, что Действительно, можно прийти, устроиться на работу и стать хорошим специалистом.
0: Продолжим через несколько минут. И Надзиченко в нашей студии, начальник производства АО 7-Каракорская керамика». О прекрасном говорим, друзья. Гость в студии. Продолжаем разговор с иной Дьяченко, начальником производства Оси Микрокорская керамика народным художественным промыслом России, который базируется в Ростовской области. В городе Семикаракорске. Мы остановились на том, что вы объехали лично все художественные школы в районе и рассказывали, рассказываете детям о вот такой возможности профессионально вырасти. Есть ли какая-то, может быть, у вас какая-то базовая художественная школа? Может быть, своя художественная школа, где вы сами для себя мастеров выращиваете?
1: Конечно. На базе нашего предприятия долгие годы существовало, и мы продолжаем эту традицию воскресной художественной школы. Также в нашем городе на базе городской художественной школы в прошлом году открыто направление художественной керамики, куда были набраны 10 детей в возрасте от 12 лет. И помимо этого, благодаря содействию Министерства культуры и Министерства образования на базе агротехнического колледжа, который существует в нашем городе, было открыто новое направление обучения, которое будет направлено именно на подготовку наших специалистов. Скажу более 50% Преподаватели это будут наши художники, наши мастера, чтобы с первого курса студент вовлекался в трудовой и творческий процесс, узнавал как можно больше о нашем предприятии, чтобы у него за период обучения возникло устойчивое желание прийти к нам на работу.
0: Как позиционирует себя семикрокорская керамика? В самом городе, вот насколько вы открыты городу, насколько город о вас знает, вот, потому что, ну, мне кажется, что, когда в твоем небольшом городе базируется целый народный художественный промысел с глубочайшей, богатейшей историей, а, но ну, это, это повод для гордости и это то, о чем нужно рассказывать, это то, вокруг чего нужно м, объединяться, там, праздники проводить.
1: Конечно, согласно с вами и есть такой опыт, есть такая традиция, участия нашего предприятия вне города, в всевозможных мероприятиях, которые устраивает местная администрация. И с прошлого года мы решили устраивать собственный фестиваль керамики, на который приглашаем всех ремесленников округе, приглашаем жителей нашего города. То есть устраиваем действительно такой праздник культуры, праздник несения традиций. И этот фестиваль, начало которого положили мы в том в прошлом году, я думаю, будет популярен и будет привлекать и туристов, и гостей из других регионов, с других районов нашей области.
0: Вот по поводу туристов, это тоже отдельная большая тема для разговора по поводу туризма, потому что внутренний туризм вот уже несколько лет, к счастью, активно развивается и... Еще раз, наверное, скажу, вашему городу и вашему региону очень повезло с с вами, с тем, что есть такой бренд. Насколько активно вписывается бренд «Семикрокорская керамика» в туристическую карту Ростовской области, в туристические маршруты? То есть э, популяризирует ли сам регион вас и привлекает ли к вам туристов?
1: на самом деле, эта работа, я думаю, только начата. Сам регион активно начал работать буквально последние годы, когда создали акселератор промышленного туризма, в 10 предприятий которого вошло и наше предприятие. То есть к нам приезжали специалисты, нам советовали, как правильно организовать туристические маршруты, как правильно написать карты туристические, как правильно преподнести себя. То есть эта работа ведется, но она совершенно только начата. То есть это первые такие Какие шаги? Хотелось бы, конечно, поддержки и развития и на федеральном уровне, и на региональном уровне нашего бренда, нашего предприятия, нашего промысла
0: вот по поводу поддержки. В каком виде она присутствует сейчас и какой она в дальнейшем, вот вам, видится эта поддержка, поддержка со стороны федерального центра и со стороны региональных властей, э, на мой взгляд, эта поддержка, ну, чем больше, тем лучше, потому что, еще расскажу, это часть э, материальной культуры нашей, это в хорошем смысле одна из частей нашей большой витрины, да, вот это то, что мы показываем э, людям, когда хотим рассказать о том, какая она Россия, какая она а, Россия-Донская, а, Россия-Южная. Вы насколько активно сейчас эту поддержку ощущаете? Чего хотите в дальнейшем от этой поддержки?
1: На федеральном уровне поддержка народно-художественных промыслов осуществляется в виде субсидирования на энергоносители, на сырьевые материалы, субсидирования и оплачивания каких-то выставок федерального значения. Хотелось бы укрупнить и, так скажем, нацелить вот эту поддержку, мы сегодня на круглом столе это обсуждали, поддержку принятых на работу молодых специалистов, какие-то выплаты каких-то субсидий и э, стипендии это должна быть именно федеральная поддержка. Что же касается региональной поддержки, к сожалению, она не настолько э, большая и значимая именно в нашем регионе. знаю, многие регионы э, ощущают более такую глобальную поддержку. Но я надеюсь, что ситуация изменится. И э, «Жемчужина Дона» и наш такой бренд будет... э, Популярен и нами будет гордиться не только правительство нашей области, но и каждый ее житель.
0: Давайте, наверное, о выставках поговорим, потому что э, мы уже тут слово витрины прозвучало. Мне кажется, что э, вот о произведениях народохудожественных художественных промыслов э, необходимо рассказывать на крупнейших форумах экономических, которые в России проводятся. Это и петербургские экономические форумы, и Восточный экономический форум, куда приезжают, несмотря ни на какие как бы внешние сейчас условия, э, приезжают э, делегаты из-за рубежа, и в том числе приезжают те, кто может себе позволить купить самые дорогие вещи и зачастую готов покупать эти дорогие вещи как как часть действительно э, российской культуры э, вот как то что будет напоминать о, о россии как то что будет дышать россии э, в личной коллекции этого человека и но ну, к сожалению мы пока не видим да на форумах э, вот Таких таких больших павильонов, в которых бы были представлены произведения разных, разных народных художественных промыслов, вот выставочная деятельность: насколько активно сейчас вами ведется и какую роль играет в продвижении?
1: Конечно, огромную роль играет в продвижении выставочная деятельность. На сегодняшний момент мы стараемся участвовать во всех федеральных и региональных выставках. Что касаемо вот, э, больших площадок, да, экономических форумов и так далее, ну, это не только наша проблема, а проблема всех народных промыслов ⁇ это очень дорогая аренда помещений. То есть, чтобы войти туда, ну, нужно хороший, так скажем, э, финансовый запас, но ну, не всегда мы это можем себе позволить. Поэтому вот здесь вот, э, задача, э, нашего правительства, помочь нам в этом, потому что мы носители культуры, то есть нами должны гордиться, и в том числе все гости крупных форумов, крупных выставок должны видеть тот сегмент, тот продукт, который несет вот эту культуру.
0: Вот по поводу магазинов. Вы сказали, что у вас в... в Москве открылся фирменный магазин, С вашей точки зрения, имеет ли право на существование какие-то шансы на успех, может быть, магазин, может быть, сеть магазинов в крупнейших городах России, которые бы реализовали, реализовали продукцию, разных народных художественных промыслов. Потому что ну, магазины, как, в которых продается, продаются красивые вещи, керамические, э, стеклянные, из металла, их, ну, они есть, и они красивые, там действительно приятно находиться. и ну, К сожалению, ассортимент там во многом не российский. Хочется, чтобы наш был. Вот, э, может быть, планы есть такие у представителей народных художественных промыслов. Готовы ли, вы наверняка общаетесь с коллегами, есть ли желание объединиться на полках какого-то единого сетевого магазина, который бы занимался реализацией продукции народных художественных промыслов.
1: Да, многие мои коллеги как бы мечтают даже об этом, о существовании каких-то торговых площадей в крупных городах России, которые предоставляли возможность круглогодичной выставки, продажи своих брендов за какие-то там, естественно, минимальные э, взносы. Что касаемо нашего нового фирменного магазина тоже пока он развивается он еще ну, как бы полной окупаемости не имеет Но это первые шаги. Я думаю, вот если будут вот такие специализированные магазины, которые будут именно э, направлены иметь э, выставку и продажу изделий НХП, рассказ об этих изделиях, рассказ о промыслах, то есть это не просто какие-то выставочные витрины, а какие-то такие э, медиа-центры, которые будут рассказывать, что это такое, что это ручная работа, что это носители культуры, что это... Это прекрасно, и мы этим должны гордиться. И тогда покупатели, естественно, будут покупать нас, предприятием будет житься более легко. Конечно, это вот взгляд в будущее и мечта многих моих коллег.
0: Ну, я, сейчас не вижу причин, по которым эта мечта не должна в самое ближайшее время осуществиться, потому что, но ну, действительно, это, это то, к чему мы уже в вплотную подошли. Это должны быть, безусловно, не магазины, а, хотя функция продажи там, безусловно, определяющая, а скорее какие-то новые культурные пространства современного формата, где можно встречаться, где можно проводить лекции, где можно рассказывать, показывать, поднимать эти самые исторические пласты, привозить, может быть, какие-то археологические находки показывать, вот, смотрите, вот современное изделие, вот изделие, которому несколько тысяч лет, и на лицо какие-то общие черты. Это и называется сохранение истории страны. Было бы очень здорово, мне кажется, если бы такие центры появились. Давайте пожелаем друг другу чтобы эта мечта осуществилась при поддержке, безусловно, российского государства. Инна, спасибо вам большое. Спасибо. Большой привет вашему большому коллективу и городу замечательному. Инна Дьяченко, начальник производства «Оси микрокорская керамика», побывала в нашей студии.
1: Всем всего доброго.
0: ГОСТЬ